0: שלום לכם, זמן תוצאה, אני יוסי מדינה, תודה שאתם שוב איתי. לפני שנסלול על הנושא של הפרק, נזכיר לכם שאפשר למצוא את שאר הפרקים בכל אפליקציית פודקאסים אפשרית. ועוד המון תכנים, גם בפייסבוק, זמן של מספרים, וגם בחשבון הטוויטר שלי יוסי מדינה, חפשו, דרגו, תעקבו. נזכיר שגם הפרק הזה, הוא חלק מהסדרה שלנו לקראת הגמרים האירופיים, אחד כבר מאחורינו, שניים עוד לפנינו. עכשיו, אל הפרק. תראו, ביום רביעי פיינורד ורומא יעלו על הדשא לגמר הקונפרנס ליג הראשון בהיסטוריה. רצה גורל וגם אנשי ופא, וחתיכת לוקיישן נבחר לאירוע הזה. ארנה קומבטארה בטיראנה, אלבניה. וזו בחירה די תמוהה, כי אלבניה היא לא בדיוק אומת כדורגל מפוארת, ואפשר להגיד שהבחירה עצמה מאוד תמוהה. למה? בואו נדבר על ההיסטוריה של אחת המדינות המוזרות באירופה. הסיפור שלנו מתחיל בימים שלאחרי מלחמת העולם השנייה. צבא המורדים הוקם באלבניה כדי להדוף את האיטלקים ואחר כך את הנאצים שפלשו למדינה. לאחר המלחמה, אחד ממנהיגי צבא המורדים, ענבר הוז'ה, תפס את השלטון תחת המפלגה הקומוניסטית האלבנית. אלבניה, בניגוד לרוב המדינות הקומוניסטיות באזור, הובילה גישה מאוד קיצונית. הוז'ה האמין בדוקטרינה של סטלין, וככל שעבר הזמן, דברים השתנו. סטלין מת, המחליפים שלו בברית המועצות קצת ריככו את הגישה הקיצונית, והוז'ה בתגובה ממש ניתק את הקשרים עם ברית המועצות, וגם עם ברית ורשה שהייתה סביב ברית המועצות. אותו דבר הוא עשה כשסין החלה לחמם את היחסים עם ארצות הברית, וכך הוז'ה יצר מדינה מבודדת באמצע אירופה. אם תרצו, צפון קוריאה של הבלקן. תפיסת העולם הקיצונית שלו לא דילגה על אף אחד מתחומי החיים במדינה. לאורך השנים, קבוצות אירופיות שניסו להגיע למשחקים בינלאומיים באלבניה, נתקלו בקשיים שונים ומשונים. סיפור כזה למשל קורה במשחק של קילמרנוק בסיבוב הראשון של גביע אירופה לאלופות בעונת 1965-66, אז היא נפגשה מול קבוצה ש... תסלחו לה, אבל התאמנתי המון כדי להגיד את השם שלה כמו שצריך. שטטמבדיאטה ננטורי, שזה בגדול, אם אני מתרגם לעברית, 17 בנובמבר, זה יום השחרור של אלבניה. היום השם שלהם קצת יותר קל, כאב טיראנה, הם שיחקו לא מזמן מול מכבי תל אביב באירופה. נחזור לסיפור. לפני הטיסה, המאמן מלקול מקדונלד מעביר רשימה מסודרת של 16 שחקנים כדי שיאשרו להם ויזה. הרשויות באלבניה נותנות רק 15. למה? ככה. לך תדבר לקיר. גם להיכנס פיזית לתוך אלבניה היה חתיכת מסע. בגלל שאי אפשר היה לטוס ישירות למדינה, גם לא בצ'רטרים, קילברנוק יצאה מסקוטלנד, עברה דרך לונדון, נחתה ברומא ורק אז הייתה יכולה לעלות על טיסה לטיראנה. הטיסה האחרונה לאלבניה נתקלה בקשיים עם עיכובים ביציאה בגלל תקלות טכניות. הסקוטים ניסו לעשות כל מה שאפשר כדי לצאת כמה שיותר מהר, כדי שבטעות המטוס לא יתקרב לשדה התעופה. אחרי החשיכה. ולמה כל כך ממהרים? לא בגלל שזה לבזבז זמן, פשוט בלילה היו מטילים עוצר על שדה התעופה בטיראנה והיה איסור נחיתות, בעיקר כי סוללות הנ"מ באזור היו נכנסות לכוננות. אף אחד לא רוצה מטוס נופל. אם אחרי כל המסע הזה שחקני הקבוצה הסקוטית עוד רצו להתקשר הביתה, נזכיר שאנחנו בשנות ה-60, אין טלפונים ניידים, אין וואטסאפ, וכאן מגיעה הבעיה הבאה שלהם. קווי הטלפון במדינה היו פתוחים לשעות ספורות במהלך היום, שעה אחת בבוקר ושעתיים בערב. אגב, מכל המפגש ההוא נמנעה הזיה הרבה יותר גדולה. על פי החוקים באותם ימים, אין שערי חוץ ואין פנדלים, אז במקרה של שוויון בסיכום שני המשחקים, נקבע משחק שלישי במגרש ניטרלי כמה ימים אחרי הגומלין. האגדה מספרת שהאלבנים דרשו שהמשחק השלישי יתקיים בסין. זה לא קרה. 0-0 באלבניה, 1-0 לקילמרנוק בסקוטלנד. אפשר להמשיך הלאה. המקרה הזה היה רק אחד ממבחר הזיות לאורך השנים. ב-1966 למשל, אותה ננטורי שדיברנו עליה מקודם, נאלצה לפרוש מסיבות פוליטיות אחרי שהוגרלה לשחק מול ולרנגה הנורבגית. השלטונות באלבניה לא כוננו יחסים דיפלומטיים עם נורבגיה, בגלל העמדות שלהם כלפי הנאצים במלחמת העולם השנייה. רק באמצע שנות ה-70, משהו שם התחיל להתחמם באופן רשמי. בשנות ה-70, אחרי שאלבניה התנתקה מברית המועצות וסין, אנבר הוז'ה נכנס לתסביכי פרנויה קשים במיוחד. הוא היה בטוח שאלבניה בדרך לחטוף בראש משתיהן ביחד וגם מהמערב, אז הוא התחיל לבודד את המדינה עוד יותר. הוא חימש אותה באופן מסיבי בנשק כימי, וגם בנה כמות לא סבירה של בונקרים תת-קרקעיים, משהו בסדר גודל של בונקר לכל חמישה אנשים. באותה תקופה, אלבניה לא רשמה בכלל קבוצות למפעלים האירופיים. בעונת 77-8 הם עוד רצו לחזור, אבל נזכרו לעשות את זה שבוע אחרי הדדליין של ופא. כשהם חזרו, עונה מאוחר יותר, ב-78-9, ולזניה שקודר פרשה מהסיבוב הראשון של גביע המחזיקות, כי היא הוגרלה מול דינמומינסק, ואי אפשר לשחק מול קבוצה מברית המועצות. ומעבר לעניינים הפוליטיים, היו גם הוראות מוזרות, כי באלבניה של הוז'ה היו אסורים כל מיני דברים. למשל ב-1970, אייקס הייתה אמורה לצאת למשחק חוץ באלבניה במסגרת גביע אירופה לאלופות. החברה שאירגנה את הטיסה מטעם ההתאחדות האלבנית מסרה לאייקס הודעה שבה הם אמורים לעמוד בכל מיני תנאים, בין היתר, שיער באורך של לא יותר מארבעה סנטימטרים ואיסור מוחלט על זקנים. נשיא אייקס, יאפ ון פרח, היה כל כך זועם, שוופה סיכמה את הסיפור ברדו מהאיסורים או שנעיף אתכם. והאלבנים ירדו מהעץ. צריך להגיד, באלבניה של הוג'ה, דברים כמו שיער ארוך, זקנים, מוזיקת רוק, ג'ינסים, כל הדברים האלה היו אסורים, כי זה תרבות רעה. סיפור הזקנים צץ מחדש ב-1979, כשסלטיק פגשה את פרטיזנית טיראנה בסיבוב הראשון של גביע אירופה לאלופות. בלם הקבוצה, דני מגריין, תפס כותרות בזכות הזקן הבולט, והרשויות באלבניה פשוט לא אישרו את הכניסה שלו למדינה. בסוף, אחרי התערבות חיצונית, מגרי נכנס, אבל חוסר הריכוז כבר תפס את הסקוטים שהפסידו 1-0. בגומלין, הם ניצחו 4-1 ותיקנו את הראשם הרע. בנוגע למשחק הזה, סגירת מעגל מעניינת. לאחרונה התפרסם שנשיא אלבניה כיום, היליר מטה, הפך בזכות המשחק הזה לאוהד שרוף של סלטיק. בתחילת העונה הוא אפילו ניצל ביקור ממלכתי במריטניה כדי לבקר בסלטיק פארק לראשונה בחייו. המקרה של פרטיזני ועניינים ושערוריות, הוא לא היה חריג, הם אפילו ראו את זה עוד פעם. לאורך השנים לאחר מכן, סוף שנות ה-70 ותחילת שנות ה-80, כמעט כל פעם שקבוצה אלבנית עמדה לפרוש מהמפעלים האירופיים, ופה אמרה להם שפשוט, אם אתם תקבעו לעצמכם מול מי אתם כן משחקים ולא משחקים, אנחנו נקבע לכם שאתם לא משחקים בכלל. לאט לאט כולם התרככו, אבל בעונת 87-8, פרטיזני הגיע לאחד מאירועי ההזיה שלה. בסיבוב הראשון של גביע אירופה, היא פוגשת את בנפיקה. צריך להגיד שהמשחק הזה כבר מתקיים בתקופת מעבר של אלבניה. זה שנתיים אחרי שאין ורוז'ה מת, וקצת לפני שהגוש הקומוניסטי כולו נופל. ועדיין, משהו שם לא היה יציב. רגע לפני הירידה למחצית, שוער פרטיזני וקפטן נבחרת אלבניה דאז, פרלאט מוסטה, בועט בברוטליות בבטן של שחקן בנפיקה, רועי אגואש. הוא מורחק, ובמהלך המחצית השנייה מורחקים שלושה שחקנים נוספים ועוד חברי צוות. המשחק נגמר ב-4-0 לבנפיקה. הגומלין, אגב, לא התקיים. המשחק הפראי של פרטיזני הוביל להרחקה שלהם והשעיה לארבע שנים מאירופה. עם נפילת הגוש הקומוניסטי, הסיפורים האלה נעלמו. אלבניה היא עדיין אחת מהומות הכדורגל החלשות ביבשת. אבל לפחות לערב אחד היא תהיה במרכז הבמה של הכדורגל האירופי. כשאתם מסתכלים על שחקני רומא ופיינורד, בגמר, אל תשכחו לספור את הזקנים, כן? אז זה היה עוד פרק של זמן תוצאה, אני עושה מדינה, תודה לכם שהאזנתם. כאמור, אנחנו בכל אפליקציית פרודקאסטים אפשרית, אז גם תמצאו שם את הפרקים הקודמים וגם תעקבו ותדרגו, אתם יודעים, אלגוריתם וכל העניינים האלה של המילים הגדולות. השבוע, יותר מתמיד, אני ממליץ לכם לעקוב אחריי גם בפייסבוק בעמוד זמן של מספרים וגם בחשבון הטוויטר שלי. ולמה? כי זו הזדמנות שלי לספר לכם שמיד אחרי הפרק הזה, הפרק הזה, כאמור, יצא ביום שני. ביום רביעי, בוקר הגמר, אני הולך לנחות בטירנה ואתם הולכים לקבל עוד המון תוכן בשידור חי מגמר הקונפרנס ליג. כבר שווה. חוץ מהדברים האלה, אתם יכולים תמיד לפנות אליי בפייסבוק ובטוויטר, כי אני מחכה לשמוע מכם תגובות, תהיות, רעיונות לפרקים, המלצות למסעדות טובות בטירנה, גם הולך. הבמה שלכם היא לגמרי פתוחה. יהיו עוד פרקים, הם כבר בדרך אליכם. עד אז, ביי בינתיים.